0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma Santa Catarina. Seja bem-vindo a este ambiente, onde eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando e Ele vai nos ensinar tudo o que a gente precisa saber para que a gente possa mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Ontem foi tão pontual, a gente ouviu tanto sobre o amor de Deus, de como João reconhecia esse amor maravilhoso, sabia que era amado, como ele entendeu isso e a minha oração nesta manhã é que a gente entenda, assim como João entendeu e permaneceu até o fim. Vamos lá então, João 19, capítulo, versículo 28 ao 37. A gente vai estar falando, dando continuidade, né? A crucificação. Agora a gente vai entrar na parte, nas finais, já sobre a morte de Jesus. E eu te convido a ler comigo, vou estar lendo na NaA. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo. Aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os Deus pediram a Pilatos que fossem quebrados as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados. Ele abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, olharão para aquele a quem transpassaram, uau, vamos lá gente, tem tanta riqueza nesses poucos versículos, aqui no versículo 28, a gente já inicia com Jesus vendo que tudo estava acontecendo conforme as escrituras, então ele fala, né? olha eu tenho sede, estou com sede, ele sabia tudo o que estava escrito no Velho Testamento, uma coisa que a gente que está estudando a Bíblia tem que entender no Velho Testamento gente, tudo aponta para o Messias tudo se refere a ele, é tão lindo que todas as coisas sinalizam a vinda do Messias e Jesus já sabia de tudo, de todo o Velho Testamento, aqui ele faz referência lá ao Salmo 69, 21 onde diz por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre Uau. Salmo 69, 21, se você quiser anotar. No versículo 29... Percebam, gente, eu faço uma... Eu gosto de imaginar, né? Então, meio que para mim ter tipo uma memória fotográfica. Então, eu já fecho o olho e penso. Ali perto tinha uma caneca de vinagre. Olha a maldade destes homens. Eles pegaram uma esposa e encharcaram no vinagre e puseram na ponta de uma lança. A lança lá era um caniço de isopo. E isso, aqui esse caniço eu resolvi... É, falar para vocês sobre esse caniço de sopo, porque eu queria que vocês entendessem o seguinte, nas linguagens de hoje, muitos, você vai ver uma lança, que na realidade é uma lança, né? Eles pegaram esse caniço de sopo, ou a lança, né, para você entender melhor, e levaram até a boca de Jesus. Esse isopo é a mesma planta que foi usada lá em Êxodo 12, 22, Que fala assim, ó, Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Gente, olha só. Os ramos de isopo ou a lança de sopro, né? um galho, que era uma árvore, que era um, um, tipo um espinho, que eles arrancavam, que eles arrancaram aqui para colocar a esponja de molhar no vinagre, era a mesma que foi usada aqui em Êxodo 12, 22. Que foi o que, gente? Celebrando o que? A Páscoa. Lá no primeiro, lá quando eles colocaram o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais, vocês lembram lá em Êxodo que falava disso? Olha como tudo tá ligado, tudo tá conectado. E eles, é, Deus, eu creio que faz questão de dizer só assim, com o mesmo galho daquela vez, agora de novo. Eu vou fazer assim para que vocês saibam que eu sou Deus e que tudo já estava escrito, tudo estava nas escrituras. No Velho Testamento, é tudo sobre ele, aleluia. E depois de provar o vinagre, Jesus disse, está consumado. É como se ele dissesse, paguei, está completamente pago, feito. Pagou a nossa dívida diante do Pai. Ele pagou a nossa dívida que nos impedia de chegar, de nos achegar a Deus. Aleluia. E hoje a gente tem livre acesso pela morte de Jesus na cruz. E tudo aconteceu conforme a vontade do Pai. Não foi ninguém que, ah, eu vou crucificar Jesus. Não, isso aí foi permissão. Foi a vontade de Deus que se cumpriu em Jesus. E Ele fazia tudo o que o Pai mandava. Jesus já pagou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então, gente, não tem de pagar... Algo pra ele, tentar devolver. Não existe isso, porque às vezes a gente acha de tanto fazer. Ah, eu vou deixar Jesus um pouquinho mais contentinho. Não, o que ele quer é um coração contrito, entregue. E como João, que permaneceu até o fim. Entendendo que era amado. Aleluia. Glória a Deus. E depois disso tudo acontecendo, depois que tudo foi pago, né? Ele entregou o seu espírito. E lá no versículo 31 ao 34, nenhum corpo, gente, poderia permanecer na cruz até sábado. Eles já estavam na preparação. Então, aquilo não podia. Né? E era algo, naquele ano, esse sábado era um dia muito especial. Então, os judeus pediram para Pilatos que quebrasse as pernas dos condenados para que eles morressem mais rápido. Meu Deus, era muita crueldade. Para não atrapalhar a programação deles. O que, que eles pensavam? Olha, quebrando as pernas, eles estavam na cruz, né gente? Quebrando as pernas, eles iam ficar com menos força e não iam mais conseguir. Porque não ia ter sustento nas pernas. Então, onde eles morreriam mais rápido. E eles poderiam estar livres para fazer os rituais deles, né? A religiosidade impregnada neles. Só que mais uma vez, para se cumprir as escrituras. No entanto... As pernas de Jesus foram poupadas, porque eles perceberam que Jesus já estava morto. Um dos soldados cortou o lado de Jesus e dali jorrava água e sangue. Isso aqui é muito pontual, anote aí. A prova de que ele estava morto está aqui quando jorra água e sangue junto, é a prova de que a pessoa tinha morrido, isso aqui é muito importante para depois, lá na ressurreição, não, ele realmente morreu, não foi algo que eles disseram que morreu e não morreu, ele realmente morreu, e no versículo 35, para que vocês possam crer, João disse para nós assim, eu estava lá, ele foi uma testemunha ocular, ele não foi alguém que contou, ele estava lá com os olhos, uma testemunha ocular, ele estava lá vendo o que estava acontecendo. Então ele estava dizendo assim: eu vi tudo o que aconteceu e eu digo para vocês, eu testemunho que eu vi tudo e tudo isso foi verdade, para que se cumprisse as escrituras. Aleluia! E lá no Salmo 34, 20, confirmando que nenhum osso dele ia ser quebrado, está escrito, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Tudo se cumpre conforme a vontade do pai, então não se preocupe, de repente você está aí ansioso, preocupado, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque vão fazer aquilo outro, se posicione, o Senhor Jesus nos ensina tanto aqui, olhem a riqueza disso, tudo o que acontecia era sinalizando o cumprimento da vontade do pai, e eu tenho convicção que se você se lançar aos pés de Jesus, ouvir o coração dEle ouvir as, instru... as instruções eh, se mover conforme o movimento dEle dê os seus compassos conforme Ele te direcionar ande conforme Ele está te direcionando com certeza você vai entender que tudo vai contribuir para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida, muitas vezes as pessoas querem nos crucificar, querem é, lançar pedras, querem fazer tantas coisas ruins contra nós. E a gente tem ter uma posição como Jesus, como Davi. Lembram de Davi quando ele foi apedrejado por um homem e os soldados dele queriam ir lá e maltratar esse homem? Afinal, era injustiça e Davi disse, não deu. Não encostem nele. E se é a vontade de Deus que isso aconteça? Deixa que Deus te justifique, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido, fechar minha boca falar menos e ouvir mais. A gente aprende muito mais. E falar na hora certa, ser pontual. Às vezes a gente se perde de tanto falar, de achar de repente que eu vou convencer alguém com as minhas palavras, não vou. O Espírito Santo que convence, não somos nós. E as nossas atitudes vão mostrar de que origem nós somos. Aleluia! E para Terminar que eu quero ler com vocês, Zacarias 12, 10, que diz assim, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, que é o que, gente? É Jesus que foi colocado na cruz, né? Prantearão por ele, como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Uau! Que essa palavra de hoje nos ensine que a gente precisa se lançar aos pés de Jesus. Ouvir as batidas do coração dele e entender por onde nós temos passado a permissão do Pai. E que a gente possa dizer como Jesus, eu faço tudo que meu Pai manda. Que a gente não olhe para as pessoas e diga é injustiça, eu preciso me justificar, eu vou sair daqui. Mais uma vez eu vou dizer, a cruz não é de velcro. Nós temos passado por dificuldades porque Deus permitiu. E eu louvo ao Senhor porque a gente tem crescido em meio a essas dificuldades. Não permita que nada te tire do foco. Não permita que as coisas dessa terra te atraiam te seduzam e te, de repente faça você se perder, se perder no caminho, confundir as coisas. Mas uma coisa eu vou te dizer, mergulhe na palavra de Deus e lembre-se de que Jesus falou, tá tudo consumado, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Podem dizer o que quer, mas a partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor, e deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida, o nosso Paizinho amado. Ah, mesmo naqueles dias mais escuros, naqueles dias mais cinza, você consegue ver uma luz brilhante da presença dEle, acalmando teu coração e te envolvendo em amor. Que você possa dar muitos frutos a partir da tua entrega da tua transformação por Ele na tua vida, de você se deixar ser transformado por Ele. Amém? Deus abençoe.